0: Merci de nous rejoindre pour cette émission un peu spéciale. Il est 16h et je vous souhaite bien sûr, si j'ose, une bonne année. En tout cas, on serait tenté de dire une moins mauvaise année que 2020. Nous allons parler de ce qui nous attend en 2021, avec aujourd'hui de nouveaux couvre-feux allongés. On parlera beaucoup du vaccin et puis peut-être aussi de la sortie de crise sanitaire ou économique en 2021. Peut-on y croire Alors, je vous souhaite bonne année, euh, Corinne Laïc. J'ose le dire
1: Oui. On, on peut dire, dire bonne année aujourd'hui On en a besoin, en tout cas. On ne <rire> sait pas si ça sera efficace, mais on en a vraiment besoin. Alors, vous
0: nous expliquerez peut-être, et vous nous aiderez à comprendre ce que pense Emmanuel Macron, président de la République, évidemment, qui présentait ses voeux euh, hier soir. Euh, en face de vous, Roland Querol, bien entendu. Jean-Hervé Lorenzi, le président du cercle des économistes, qui nous parlera de cette sortie de crise, peut-être euh, mais comment allons-nous sortir de la crise économique Et puis le professeur Robert Cohen, pédiatre, infectiologue euh, à l'hôpital euh, de Créteil, bah, nous parlera, comme nous tous d'ailleurs, euh, effectivement des vaccins. Alors 2021, c'est la question que tout le monde devait se poser euh, hier soir. Euh, 2021, c'est l'année ou pas de la sortie de la crise euh, sanitaire. Allons-nous retrouver une vie normale cette année En écoutant le président de la République à 20h, on avait bien compris qu'il fallait sans doute
2: patienter encore un peu. Les premiers mois de l'année seront difficiles et au moins jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera encore beaucoup sur la vie de notre pays.
0: Alors l'épidémie pèsera encore beaucoup sur notre vie. Eh bien, euh, à la mi-journée euh, sur TF1, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a bien annoncé que 15 départements allaient vivre sous un couvre-feu allongé, c'est-à-dire dès 18h et non pas à 20h comme le reste de la France, ça fait euh, 6 millions et demi de Français euh, qui seront soumis euh, à ce nouveau régime. Gabriel Attal.
3: Et Dans une semaine, nous ferons le point sur les effets de ce couvre-feu avancé dans ces 15 départements, sur la circulation du virus dans le reste du pays. Évidemment que si la situation était amenée à se dégrader davantage dans certains territoires, là aussi, on prendra les décisions qui s'imposent. Il y a une gradation dans les mesures qui peuvent aller, bien sûr, c'est toujours sur la table, par principe, jusqu'à un confinement.
0: Corinne, c'est une bonne mesure, le, le, le couvre-feu énergie. Beaucoup s'interrogent. On va regarder les chiffres. Hein. C'est effectivement dans des euh, départements euh, qui sont particulièrement touchés par l'épidémie, euh, avec surtout des, des services, euh, notamment une pression hospitalière, on le voit, qui est euh, inégale, mais très forte, 100% dans les Ardennes, le Jura, il n'y a pas beaucoup de lits, mais ils sont euh, extrêmement pleins dans d'autres départements aussi. C'est une bonne mesure ou pas hein
1: On voit bien, c'est ce que dit Gabriel Attal, que le gouvernement a choisi la voie du gradualisme. Est-ce ouais. que c'est la bonne stratégie Certains élus comme Jean Rottner aurait préféré un reconfinement pur et dur pendant une période euh, limitée c'est ce que d'ailleurs beaucoup d'économistes qui s'intéressent de près à, à l'évolution de l'épidémie préconisent également, c'est ce que Esther Duflo avait dit il y a quelques mois et donc euh, je ne sais pas quelle est la bonne stratégie, ça je pense que seuls les, les médecins peuvent euh, le dire, simplement celle, un celle que, je celle je mais c'est vrai que cette stratégie est éprouvante pour les nerfs parce que là Attal vient de dire encore un rendez-vous dans 7 ouais, jours. semaine prochaine donc les, les, 3, les, les gens, il et... y a une inquiétude liée à l'épidémie, il y a une inquiétude liée au manque total de, de prévisibilité. Pré oui. Absolument.
0: Coûteux économiquement le couvre-feu parce que les commerces qui ferment à 18 h euh... Ça ne change pas grand-chose pour la. Ça change rien
4: économique. Non, enfin j'ai. Je suis incapable de vous dire ça dans tous les endroits où ça a lieu, mais j'ai entendu pas mal de, euh, de commerçants dans des villes expliquer que finalement, à 18h, ça ne changerait pas énormément de choses. Donc c'est vrai qu'on voit bien que la stratégie est toujours la même. Essayer de trouver un équilibre à la fois politique, de politique sanitaire, de politique économique... Est-ce que l'idée de trouver un compromis, et ça ressemble un peu à du Hollande de, de la, grande, la grande des grandes années, cest toujours trouver un compromis, est-ce que c'est la bonne solution Moi, personnellement, qui suis absolument incompétent, sur, évidemment, sur le sujet sanitaire, je me suis dit qu'il eut mieux valu... Euh, écouter les gens en charge, c'est-à-dire les maires, les, les présidents de conseils généraux, c'est leur job, et qui tous, sans exception, demandaient un confinement, j'allais dire plus brutal, plus fort, vrai. pendant les quelques jours. Quelques jours, quelques, quelques jours, ils demandaient un Est-ce que ces solutions de compromis sont des solutions euh, très jouables
0: euh, Robert Cohen
4: va nous le dire. Ben – ouais, Il va nous mais... le dire
0: tout de suite, peut-être, Jean-Hervé, non Professeur Cohen, on s'interroge sur la stratégie, au fond. – Le
5: principe, c'est diminuer le nombre de contacts. Ouais. Il n'y a, a pas d'autre. Le maximum, c'est le confinement complet tel qu'on l'a connu au départ. On a eu un confinement moins important… Mais n'oubliez pas qu'on avait en plus des masques, des mesures d'hygiène qui, qui ont quand même eu une certaine efficacité. On a vu que ce confinement n'était pas aussi strict que l'autre fois, mais qu'on avait d'autres mesures. Alors, quand vous dites que ça retentit pas sur l'économie, si c'est pour qu'il y ait exactement chacun le même de contact dans un, même la, le, dans un temps plus court, je suis pas sûr qu'on gagne quelque chose. Quand même, le principe, c'est de diminuer, pour chacun d'entre nous, le nombre de contacts. Et si ça ne à un moment, ça n'influe pas sur l'économie, c'est qu'on a eu le même, con,
4: même nombre de contacts. Je, je schématise un peu, mais... Mais pour préciser ma pensée, c'est euh, évidemment, dans, dans l'hypothèse, au moins tout ça, on met des si-si-si. Dans l'hypothèse où il s'agissait d'un confinement euh, sur une durée de temps assez courte, à partir du moment où elle avait lieu plus tôt, après Noël, c'est-à-dire après les, grandes, les grands achats et avant que les gens reprennent leur boulot, ce n'était pas forcément stupide de faire quelque chose assez rapidement Non, non, non seulement sur un ça, plan économique. Hein, et, et, et je vous suis tout à fait sur l'idée
5: que les élus locaux sont très importants. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on peut faire et puis qu'est-ce que la population peut encore supporter moi, je suis très très inquiet de ça parce qu'il y a tous les effets indésirables qu'on a autour de ça et qui mieux que les élus locaux, à mon sens, oui. peuvent sentir le pouls localement de la population pour dire que là, je... je les gens vont me demander ça, la majorité, et d'autres. Et là, je, je, je trouve que je vous suis tout à fait, parce qu'il y a cet effet inverse qui doit se dire on doit s'adapter quand même à ce que sont encore capables de supporter les gens, les et c'est variable.
0: Alors on va rejoindre dans un instant euh, Arnaud Robinet, qui est le maire euh, Les Républicains de Reims. Un petit mot quand même, Roland, euh, oui. avant leur stratégie euh, graduée, ce n'est pas de la riposte graduée, mais oui. c'est de l'adaptation, Alors, effectivement, on nous annonce... Hier, le président dit ah, ça sera dur jusqu'au mois de mars. Euh, on, a, on avait un peu compris. Aujourd'hui, Gabriel Attal arrive et paf, c'était prévu 15 départements. Et la semaine prochaine, on va refaire un point lors d'un nouveau conseil sanitaire. C'est vrai que... Euh... Écoutez,
6: je crois qu'il n'y a pas d'autre méthode. Pas d'autre méthode. C'est simple, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. La seule stratégie par rapport à ce virus, c'est de regarder le virus de regarder les courbes et d'agir en temps réel. Moi, je veux bien que les gens aimeraient peut-être savoir à trois mois, à six mois. On ne peut pas leur dire. Personne n'est capable de le faire. Donc moi, je ne peux pas jeter la pierre à un pouvoir qui s'adapte. Bon, il s'adapte euh, et il le fait en tenant compte des territoires, ce qui était ce que nous demandions sur ce plateau oui. tout le temps. Donc ça, c'est très bien. Euh, il pourrait d'ailleurs faire aussi des adaptations dans un sens positif. Euh, en Bretagne, euh, peut-être en Nouvelle-Aquitaine, où le virus circule extrêmement peu. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas les établissements culturels, par exemple euh, Ils ont fait un gros effort dans la gestion de leur place et euh, voilà, ça, ça, on fait toujours comme si la culture c'était Paris, mais il se passe des tas de choses dans nos régions avec des vrai. gens qui brûlent de pouvoir rouvrir. Peut-être qu'on aurait pu faire aussi une zone verte là, et essayer de voir ce que ça donnait aussi pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. Bon, qu'on essaye. On ne pouvait pas refaire un confinement, on ne pouvait mmh. pas le faire parce que économiquement c'est plus tenable. Donc il faut essayer de s'adapter en voyant si des mesures plus restreintes permettre ou pas de ou pas. des résultats. Moi, je alors, trouve que c'est une politique compréhensible. Et je pense que les gens sont pas tous... Aux, les Français sont pas tous aussi idiots. Bien sûr qu'ils ont peur. Bien sûr qu'ils aimeraient avoir de la prévisibilité. Mais ils savent bien qu'ils ne peuvent pas en avoir.
0: Bon, alors on va demander à Arnaud Robinet, je disais, maire les Républicains de Reims. Euh, merci d'être avec nous, euh, Monsieur le maire. J'ose vous souhaiter aussi quand même une, une bonne année, même si on prend des précautions un peu euh, en ce début de 2021. Mais quand même... Couvre-feu euh, allongé, ce n'est pas une surprise. Hein. Est-ce la bonne mesure ou pas
7: J'entendais Roland Kerol qui disait que le gouvernement s'adapte. J'aurais préféré que le gouvernement anticipe, mais anticiper en fonction bien sûr de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Au niveau de la région Grand Est, et si je prends le département de la Marne, nous avons des chiffres qui sont équivalents à ce qu'ils étaient avant le deuxième confinement. Et ce, sans prendre en compte, bien sûr, les conséquences du réveillon de Noël, voire même du 31. Et c'est pour cela qu'avec Jean Rottener, mais également Mathieu Klein, maire de Nancy, nous étions plutôt sur la proposition de confiner juste après Noël, sur une période de de 10 à 15 jours, afin de mieux appréhender euh, la, euh, la rentrée euh, 2021 et donner des perspectives aux Françaises et aux Français, que ce soit au milieu culturel, mais également aux restaurateurs, aux cafetiers, et permettre aux Français d'avoir une perspective de sortie. Mais je dirais également aussi que cette gestion de crise doit nous amener à beaucoup d'humilité. Ce que je reproche un peu au Président hier dans ses voeux, lors de sa première partie d'ailleurs. Je crois qu'on n'a pas mieux fait que les autres pays et on n'a pas moins bien fait que les autres pays. On voit qu'il n'y a pas une solution miracle à cette gestion de crise et que cette situation doit nous amener toutes et tous à beaucoup d'humilité.
0: Euh, euh, Arnaud Robinet, ça va être quand même très difficile à mettre en place. C'est vrai qu'il y a la sortie des écoles, il y a les gens qui travaillent, il y aura des dérogations... Euh, Gabriel Attal a rappelé qu'il y aurait des attestations, hein, pour, euh, donc, des rogatoires. Donc, ça va être quand même compliqué à mettre en place ce couvre-feu allongé
7: Bien sûr, et j'ai l'impression qu'en France, on aime tout ce qui est compliqué. Il est beaucoup plus difficile de mettre en place un couvre-feu qu'un confinement quasi total sur une courte durée. Beaucoup de questions se posent encore aujourd'hui, même si nous avons eu des informations venant de, de la préfecture de la Marne, mais nos concitoyens, les citoyens que je suis, se posent beaucoup de questions sur la question des écoles, le périscolaire, la question également de l'ouverture des commerces alimentaires, euh, la question de la gestion des équipements municipaux. Donc beaucoup de questions se posent encore et là on va s'adapter, on va essayer d'être en réaction par rapport à une situation et on n'aura donc pas encore une fois anticipé.
0: Et vous vous attendez à la semaine prochaine, on a entendu, hein, Gabriel Attal, on va faire un point, euh, dit-il, c'est-à-dire que bah, on pourrait peut-être aller plus loin si la situation est encore plus mauvaise qu'on imaginait
7: Mais voilà, encore une fois, comme je le disais, on va être en réaction par rapport à une situation qui va évoluer malheureusement pas dans le bon sens et qu'il aurait mieux fallu donc anticiper par rapport aux chiffres, non pas uniquement par rapport au taux d'incidence ou de positivité, mais par rapport également à l'occupation des lits dans nos hôpitaux, publics d'ailleurs ou même privés. Et il aurait mieux fallu peut-être une anticipation, c'est-à-dire un investissement sur 2021 pour mieux appréhender, mieux commencer l'année 2021, même si bien sûr, à un moment ou à un autre, il aurait fallu peut-être s'adapter, revoir un certain nombre de décisions.
0: Restez avec nous, euh, monsieur le maire. On va parler de la vaccination. C'est le deuxième grand sujet du jour. On sait qu'il y a une polémique euh, qui est... Euh, entamé depuis euh, bah, le début de la semaine, le début des vaccinations, surtout dimanche dernier, avec un rythme français qui, on peut le dire, est quand même extrêmement lent. Alors là aussi, on revient au président de la République hier soir. On avait l'impression, euh, en écoutant le président de la République, que ça allait bouger, ça serait un petit peu plus rapide.
2: Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions. encadrées par nos scientifiques et nos médecins, dans lesquels la vaccination doit se faire. Et je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner de manière sûre et dans le bon ordre, en commençant par ceux qui présentent le plus de risques.
0: Voilà ce que disait le Président de la République hier soir, il n'y avait pas vraiment de, de changement, même si avant l'intervention du Président, le ministre de la Santé, par une série de tweets, il fallait suivre. Il y en a eu beaucoup de tweets qui annonçaient qu'effectivement, euh, notamment bah, le personnel soignant, les plus de 60 ans, Monsieur le Professeur, euh, pourraient. 50, j'ai compris. 50, pardon, absolument, 50 ans, pourraient se faire vacciner dès lundi, ce qui constitue voilà, les nouvelles possibilités annoncées par le ministre de la Santé. Donc on se disait accélération, et puis tout à l'heure, patatras, on écoute encore le porte-parole du
3: gouvernement, et voilà ce qu'on entend. On a une stratégie qui est très solide et qui s'adapte aux publics qui sont prioritaires. Là, on est dans une première phase avec les personnes âgées en maison de retraite. Personne ne comprendrait que des professionnels de santé débarquent entre guillemets dans des maisons de retraite pour vacciner tout de suite à tour de bras des résidents. Ça prend un peu de temps, c'est des personnes qui sont parfois très âgées, qui ont parfois des troubles cognitifs, donc il faut un peu de temps pour laisser... Aux médecins, le temps d'échanger avec elle et de recueillir leur consentement.
0: Et voilà ce que disait Gabriel Attal. On regarde toujours les mêmes chiffres. Corinne, ça vous fait sourire, mais euh, on regarde tous les jours les chiffres français. On compare aux chiffres des vaccinations. j'ose même pas parler du Royaume-Uni. On le met entre parenthèses. Il n'est même plus membre de l'Union européenne depuis minuit. Mais on regarde l'Allemagne, on regarde le Danemark et on est autour de... 300 euh, à peu près euh, en France, vous voyez, on ne met même plus, euh, tellement on est loin euh, derrière. Euh, on va en parler dans un instant, je me tourne quand même euh, de, euh, vers le maire de, de Reims, Arnaud Robinet. Euh, il y aura des centres de vaccination qui vont être installés dans des villes. Certains de vos collègues maires disent qu'ils vont s'organiser pour accueillir, notamment bah, dans quelques semaines, euh, euh, les plus de 65 ans, c'est-à-dire la, la deuxième tranche. Vous êtes prêts à le faire
7: mais bien sûr, aujourd'hui, on fait face encore une fois à cette bureaucratie de la santé en France qui refuse d'ailleurs de faire confiance également aux médecins libéraux, aux médecins généralistes et encore une fois aux collectivités. Euh, dès le début de l'annonce de cette stratégie, moi j'ai proposé à l'ARS de mettre en place des centres de vaccination. Reims fait, euh, un, parmi encore les villes de France, un centre de vaccination qui est fortement utilisé en période de grippe ou autre. Et j'ai proposé de mettre à disposition ce centre de vaccination, de mettre à disposition des salles, des gymnases, de travailler en relation avec les profils de santé de la ville de Reims. Je pense aux médecins libéraux, je pense aux infirmières, en partenariat bien sûr avec le CHU de Reims et la clinique privée. Donc nous avons, nous, en tant que collectivité, les moyens d'accompagner l'État dans cette stratégie de vaccination. Je crois qu'on ne doit plus se poser de la question. Le ministre de la Santé faisait l'éloge de la lenteur il y a quelques semaines. La seule sortie de crise possible, elle passera par la vaccination. On peut parler de couvre feu on peut parler de confinement, mais la vraie sortie, elle se fera avec la vaccination et les collectivités, les villes, sont prêtes à s'investir pour accompagner l'État dans cette stratégie.
0: Merci beaucoup Arnaud Robinet. Euh, professeur Cohen, vous comprenez vous euh, cette euh, une stratégie solide, robuste, euh, dit euh, le porte-parole du gouvernement. Ça nous laisse et, et, bouche bée.
5: Bon, moi, personnellement, et comme beaucoup de médecins, nous aurions aimé euh, suivre aveuglément les recommandations et, et, et être complètement en accord avec, avec les mesures qui sont prises. Dès le départ, on savait que c'était une erreur, les EHPAD. Pourquoi c'est une erreur Parce que, euh, premièrement, c'est des gens plus, plus âgés, en nombre d'années gagnées de vie. Parce que c'est comme ça qu'il faut compter. Comme en nombre Mais c'est la, de 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 la, la haute autorité de la santé qui a
0: décidé. Pardon, professeur, c'est la haute autorité de la santé qui a décidé. Oui, mais on va
5: revenir sur l'administration. On, ouais. on a parlé de ça, parce que ça fait partie des administrations et ça fait partie de notre problème, d'accord Ce type de décision. Et puis après, ces gens en institution et le personnel s'est senti comme des cobayes. Et donc, non seulement... On n'a pas eu cet effet-là, mais non seulement les gens qui sont dans ces institutions, c'est beaucoup plus difficile de les
1: vacciner. Avec un, test, un texte de 45 pages à lire, à comprendre. Je, 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 je l'ai lu, et je oui. peux vous
5: dire que médicalement, sur le terme je suis vaccinateur, j'ai créé la, la, la plus grande structure de vaccination en France, d'accord Il y a une nombre d'erreurs dedans
0: qui sont considérables, Alors, qui sont l'effet de l'administration. Voilà. Donc, donc Corinne, donc, bureaucratie, c'est le mot qui convient, à nouveau.
1: Ah, dans, dans le cas d'espèce,
0: oui. oui. Et, et,
1: et c'est vrai qu'aller se focaliser sur les EHPAD avec l'obligation de recueillir le consentement, ce qui est normal, mais particulièrement compliqué dans le cas d'espèce, nous prive d'une montée en charge rapide du vaccin parce que ce vaccin, il y, 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 y a deux choses qu'on attend de lui. Un, qu'il protège contre les formes graves de la maladie et ça, on en est sûr, je pense. Oui. Mais l'incertitude vient aussi de son, de son qu'il protège de la contagion. Et ça, on ne le sait pas, on ne le saura que quand il il y aura une masse critique suffisamment importante qui aura été vaccinée. Tant qu'on n'a pas cette masse critique, on se prive d'un effet positif du vaccin. Donc on devrait mettre l'accent, si on croit à l'efficacité du vaccin, on devrait mettre l'accent sur une vaccination la plus large possible. Donc Corinne, vous qui connaissez le Président
0: de la République ou qui voulez, grâce à votre livre, euh, Président Cambrioleur, euh, qui décrypte la psychologie d'Emmanuel Macron, vous vous étonnez quand le, le Président hier soir n'est pas dit... Euh, finalement encourager davantage les Français à se faire vacciner. Le
1: président, hier soir, il semble ouvrir une porte, mais il la referme aussitôt. Parce que voilà. quand on décrypte exactement les propos qu'il a tenus, il dit jamais que la, la, la situation euh, actuelle et l'ouverture de Véran est une petite ouverture. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il tient énormément compte de ce qu'il pense être l'acceptabilité par la population française euh, des mesures qu'il a décidées. On a bien vu euh, au moment du redémarrage de l'épidémie euh, à la fin L'été, au début de, de l'automne, il a mis beaucoup de temps avant de prendre des mesures de reconfinement, des mesures de restriction, parce qu'il pensait que l'opinion publique vivait encore toujours dans le souvenir de l'été. Et là, je pense que sur la vaccination, il a très peur du mouvement anti-vaccin, donc il avance très prudemment. On va retrouver
0: Patrick Peloux, euh, urgentiste. Bonne année, Patrick Peloux. Euh, année. Quand même, j'ose vous le dire. On, on hésite un peu cette année, mais il faut se le dire quand même. Vous comprenez la stratégie ou l'échec de la stratégie vaccinale de la France Vous avez une explication, vous, à ces allers-retours
8: Rien du tout. Euh, J'y comprends rien. C'est totalement désespérant. Euh, on on est ridicule, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On est ridicule. Euh, on a, on a euh, la science, et, et, et les médecins sont tous des scientifiques, euh, on est pour les vaccins, donc euh, on est tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut vacciner, et très vite, d'accord Et là, c'est Kafka qui, qui gère tout, c'est ubuesque, enfin, je n'ai pas de mots assez terribles pour dire... Euh, Enfin, C'est vraiment désespérant, vous savez, parce qu'on soigne des malades graves tout le temps, depuis à peu près neuf mois. Comme toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, on en a absolument ras-le-bol de cette épidémie. On veut que les choses reprennent. On a la chance d'avoir quelque chose qui permette de sortir de la crise. Et là, vous avez, euh, comme a dit mon collègue, vous avez un poids administratif euh, totalement délirant. Euh, je veux alors ils, ils ont imposé a priori une première consultation, puis vous avez un droit à remords, puis après il faut remplir des fiches, etc. Mais on voudrait dissuader les gens de se vacciner, on ne ferait pas mieux. C est, c est, je, je suis absolument furieux contre ce qui se passe. Et puis alors là, évidemment, le président de la République hier, qui se sent un petit peu obligé, parce qu'on est la risée du monde entier là, hein, de dire « Ah, on va accélérer les choses, bon d'accord ». Et puis Véran qui dit « Ah bah alors écoutez, on va déjà vacciner, il est plus de 50 ans dans les hôpitaux. Je travaille à l'hôpital, on n'a strictement rien su comme information, on ne sait pas du tout comment on va faire, on ne sait même pas le parcours de la vaccination qu'il y a. » Puis je vais vous dire une chose, moi j'ai autre chose à faire que d'aller voir un de mes collègues, d'avoir un entretien, de revenir trois jours après, savoir si j'ai conscience Non mais écoutez, je vous assure, c'est terrible. C'est terrible. Je suis, je suis vraiment à la fois... Je préfère être en colère que dire désespéré, d'ailleurs.
0: Oui, bah vraiment en colère. Est-ce que vous pensez que le président de la République est sensible à la pression des antivax À la pression Écoutez, des à la, plutôt la, des complotistes C'est les, la... le si les complotistes qui mènent le jeu, là
8: Mais c'est terrible, Arlette Chabot. Si c'est les complotistes qui mènent le jeu et les antivaxins, mais à ce moment-là, arrêtez d'interroger tous les brillants médecins qui parlent sur vos antennes. Et puis donner leur porte ouverte, et puis on arrête tous les vaccins en France, on arrête les antibiotiques, on arrête de soigner les gens, on arrête les chimiothérapies, on arrête la science, on arrête la médecine. Est-ce qu'on est qu veut une dictature de l'imbécilité C'est formidable, c'est formidable, à ce moment-là, vous êtes dans la négation de tout.
0: Patrick Pelot, selon vous, quelle serait la bonne méthode au fond aujourd'hui La Haute Autorité de la Santé a décidé qu'on commençait par les plus Mais... vulnérables, les, les EHPAD, les maisons de retraite. Là maintenant, il y a une petite ouverture d'Olivier Véran pour les médecins effectivement, depuis 50 ans. On fait quoi
8: il faut, il faut vacciner, voyez-vous, il, il y a une direction politique que je sache dans ce pays, d'accord Il y a des parlements, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a la démocratie et qu'on passe notre temps à voter pour cela. Bon, il y a un sens politique à donner à ça. Moi, je veux bien qu'on dise que finalement, maintenant, c'est la haute autorité de santé qui gère le pays. Bah, alors, on dit sous les assemblées, on dit sous tout, on met des experts partout et puis on met, euh, on met des hautes autorités de tout ce que vous voulez puis il n'y a plus de sens politique dans le pays. Il y, a, il y a un moment donné, on a des vaccins. Il faut rapidement vacciner. Vous avez un appui de force qui sont les médecins libéraux. Ils vaccinent des millions de personnes chaque année. Vous avez mon collègue sur votre plateau qui a un centre de vaccination. Appuyons-nous sur les gens de terrain qui savent parfaitement faire et on va vacciner massivement. Comment fait il que dans certains pays, on est à 10 000, 50 000 personnes qui sont vaccinées par jour Et puis nous, là, on rame. Alors bien sûr, on avait fait une erreur en 2009 avec les vaccinodromes qui avait été un échec total, mais ok, ça nous a servi de leçon, appuyons-nous sur ce qui existe, vaccinons, et puis je vais vous dire, Bien sûr, les plus de 50 ans. Mais moi, j'ai vu tellement de gens mourir qui avaient moins de 50 ans. C'est les personnes fragiles, sortez du concept de l'âge. Je comprends même pas que ces autorités euh, se permettent de classifier encore les gens par l'âge. C'est les gens par fragilité qu'il faut mettre. Il faut aller très rapidement, notamment, notamment Arlette, dans les quartiers pauvres, parce que c'est les quartiers pauvres qui ont payé un tribut épouvantable à, à cette maladie, qui était une vraie fracture sociale.
0: Oui, Patrick Pelou, euh, en ce 1er janvier, après avoir entendu le président de la République hier soir, le, le porte-parole du gouvernement tout à l'heure, qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron Il y a un message clair à lui envoyer aujourd'hui
8: Écoutez, je pense qu'il qu ne m'écoute jamais, donc ce n'est pas grave. Ce n'est pas, grave Moi, c est c est pas une raison un pour se décourager. Hein. Non, mais il ne faut pas se décourager, mais si vous voulez, euh, il faut redonner du sens. Il faut redonner du sens politique, c'est-à-dire que d'un coup, il faut qu'il dise « voilà ». On vaccine à partir de lundi, on fait quelque chose de simple, on s'appuie sur des gens qui connaissent le métier, qui sont sur le terrain. On, on, recense, on peut aller très vite, on peut aller très vite. C'est ça la dynamique qu'il faut avoir. Il est le chef de l'État. Moi, j'ai été le premier à, à, à oublier toutes les distensions qu'on pouvait avoir ou les critiques en disant « il faut une unité du pays ». Puis le mois de mars, on dit « on a une unité du pays ». Moi, je n'ai rien critiqué des mesures qu'il faisait, il y en avait, j'étais pas tout à fait d'accord mais il fallait avoir l'unité du pays et montrer au pays qu'on se battait et qu'on était tous ensemble. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce côté « on fait nation ». Mais quand d'un coup, vous avez l'impression qu'il y a des imbéciles qui sont en train de gâcher la vaccination parce qu'on aurait peur des anti-vaccins, parce qu'on aurait peur de quelques personnes, mais à ce moment-là, faites la politique avec Twitter et puis débrouillez-vous, vous aurez une dictature.
0: Merci beaucoup, Patrick Pelou. Gardez votre colère. On va voir si le président de la République vous a, vous a écouté. On ne sait jamais. Euh, en ce début d'année, ça, ça, peut marcher. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Avant qu'on marque une pause, comme on dit, euh, euh, Roland, comment on peut expliquer qu'on est en train de rater Enfin, le gouvernement est en train de rater cette phase.
6: Écoutez, je crois que ce qu'on dit, et Arnaud Robinet, et Patrick Pelou, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a euh, oublié les collectivités locales dont on dit sans arrêt qu'on va les mettre dans le coup. Et on a fait ce plan de vaccination qui, qui est ni fait ni à faire. Rendez-vous compte, dans le plan de vaccination allemand qui est sorti, il y a belle lurette. Il y avait des le, la phase 1, les personnels soignants. et Ils avaient même prévu un ordre de priorité parmi les personnels soignants en fonction des disciplines qu'ils exerçaient à l'hôpital. Voilà, Ce n'est pas difficile d'imaginer un plan de vaccination. Dès l'instant, c'est un vrai plan de vaccination de masse. Là, on a un État qui marchent sur la tête et qui, de surcroît, essayent de marcher, c'est dur en même temps sur la tête, mais main dans la main aussi, euh, avec les difficile. syndicats de médecins libéraux, à qui on veut montrer qu'on leur donne toute la place. Et on invente ces absurdités, la, 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 la visite pré-vaccinale, les quelques jours entre la visite pré-vaccinale et le vaccin, toutes ces choses qui ne font que ralentir et qui ne servent à rien. Et même, on a des contradictions internes dans la logique absurde. Par exemple, on dit on va commencer par les EHPAD, ça se discute. Mais ils ne le font pas. Ils commencent dans 3 EHPAD, 8 3 EHPAD. EHPAD, 15 EHPAD, il y en a des
0: milliers. – 7200 au total. – Voilà.
6: Donc pourquoi pas tout de suite dans les 7200, quitte à aller un peu plus lentement dans chacun, mais en le faisant partout. Il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut absolument changer de logique et avoir un véritable... Moi, j'avais parlé, parlé de vaccinodrome. C'est mon seul écart par rapport à Patrick Pelou. Ils ont très bien marché en 2009. Simplement, les gens sont pas venus. Sont pas venus oui. Mais c'était très bien organisé. <rire> mais non, mais c'est vrai. vrai. C'est une autre affaire.
5: Les médecins pas encouragés.
4: Sans, Et
6: les médecins n'ont pas joué le jeu.
4: Sans, sans euh, le oui. talent de Patrick Pelou et celui de Roland Guiraud. Mais oui, je, je, je dois dire que je suis quand même. On est tous effarés. Effarés. Il oui. n'y a pas d'autre mot. Alors j'espère qu'ils vont corriger parce que notre président de la République. Peut-être qu'en oui, mais lui, il est loin d'être stupide. Dire. Donc il va, il va corriger le tir. Mais deux deux absurdités. La première, c'est que évidemment qu'il faut demander l'opinion le, le, des gens dans les EHPAD. Mais ça, à, à ce moment-là, on en a attend qui sont vaccinés. Pendant ce temps-là, on en vaccine d'autres qui ont envie d'être vaccinés. Les, les, donc c'est absurde cette idée. Et deuxième aspect. Alors l'idée que tu as employé, toi, Roland, tout à l'heure, de cobayes, donner l'impression que ce sont des cobayes. Évidemment que ça crée un phénomène de trouble psychologique, c'est vous qui l'avez dit, pardon. Oui, oui, euh, oui. Ça donne l'impression aux, aux gens que c'est terrifiant qu'on est en train de vacciner. Patrick Pelou a fait quand même un exercice de démonstration qui mérite d'être euh, si gardé oui. pour le 1er janvier 2022. Juste 2020, un mot,
0: parce qu'il faut qu'on s'arrête, oui. oui. Qu'il mot
4: d'ajouter... Quelle exemplarité, que
5: ce soit le personnel soignant qui va se vacciner. Il n'y a pas de visite avant. Oui. Je veux me faire vacciner. Et, et quand, quand vacciner. après, je dois convaincre des gens, oui, je me suis fait vacciner. Allez. Non seulement je veux vous vacciner, mais vous êtes vacciné.
0: Merci beaucoup, professeur. On marque une petite pause, comme on dit. On se retrouve tout de suite. On parle de la vaccination et aussi euh, et bien, des cinémas, et des théâtres qui vont rester fermés. Voilà, on se retrouve, euh, on s'interroge, on se demande si 2021 euh, sera l'année où on retrouvera nos libertés, nos joies, nos bonheurs. Bref, on vivra euh, comme avant. Alors, il y en a qui, effectivement, euh, ont voulu déjà vivre comme avant. Ce sont quelques-uns, ils ne sont pas très, très nombreux, mais quand même, il y a quelques soirées, vous le voyez, euh, sauvages, euh, organisées un peu partout. Là, on en parle beaucoup de cette fête euh, en Bretagne. Ils étaient 2500, vous voyez qu'ils portent tous le masque, bien entendu, euh, que les distances, euh, les gestes barrières sont absolument euh, respectés. On est en, en ille et vilaine euh, et c'est assez sérieux puisque, voilà, c'est un véhicule de la gendarmerie qui a été incendié. On sait que euh, effectivement les gendarmes sont intervenus je voudrais qu'on revoit si on peut les images du début parce que ce sont des images que l'on n'a jamais vues de cette fête, encore une fois ils étaient 2500 euh, évidemment contactés via les réseaux sociaux pour se retrouver euh, dans euh, cette euh, fête et finalement avant l'intervention euh, des gendarmes ça veut dire qu'une euh, partie peut être euh, importante et on peut le partager en revanche des français ont envie de retrouver une vie normale et normalement aurait envie aussi de retrouver les spectacles cinéma théâtre. Alors on sait qu'il y avait un rendez-vous prévu autour du 7 janvier et eh ben c'est déjà perdu, ils ne rouvriront pas.
3: Il ne sera pas possible de rouvrir les établissements culturels au 7 janvier parce que le virus circule encore très fortement dans notre pays. Mais ce à quoi travaille Rosine Bachelot, c'est évidemment continuer à accompagner les acteurs culturels. On les accompagne très fortement. On est un des pays au monde qui accompagne le plus ces acteurs culturels et surtout bâtir avec eux un calendrier de réouverture progressif, mmh. résilient oui, eux, face à, une à la situation hein. du virus. Date. Évidemment,
0: mais c'est ce à quoi travaille la ministre. Bon. Gérard, euh, lundi, vous aviez l'air totalement effondré en écoutant. Euh, on accompagne. Et... Non, ce qui
4: me m'exaspère, c'est ce truc. On est toujours les meilleurs partout. On j'imagine que personne va être, tout le monde va être prudent sur le dire qu'on est les meilleurs pour les vaccinations, mais on est les meilleurs. On euh, disons qu'on est euh, ni meilleur ni moins bon. On est moins bon pour le moment pour les vaccinations, pour la culture, c'est terrible. Mais je, je sais pas s'il y a tellement d'autres solutions, sauf des messages. Positif, comme on l'a évoqué, pour des zones dans lesquelles la circulation euh, du vaccin, du plutôt du, du virus, euh, est très faible. Mais de là, toujours cette formule, expliquer on est les meilleurs, il n'y a rien de plus exaspérant pour un, un universitaire que de voir l'élève qui vaut 12 et prétendre qu'il vaut 19. Mmh.
0: Voilà, c'est dit. On va retrouver Jean-Marc Dumontet, qui est, on le sait, producteur de spectacle. Merci d'être avec nous, euh, Jean-Marc Dumontet. Euh, bonne année à vous aussi. On, je, on, on a encore merci. une fois, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à dire euh, bonne année. On va souhaiter bonne année. On, de, de, vrai, bon, de vœux. Bonne année. Voilà, bonne année,
9: merci. Bonne année parce que ce pays n'en peut plus de l'amorosité, même si on est très touché. Et je pense que chacun doit aussi porter un peu d'optimisme, un peu de combativité, un peu d'audace, pourquoi pas même si, effectivement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour notre secteur. Euh, mais il faut tous porter quand même des éléments positifs, parce qu'autrement, on ne s'en sortira pas. Et ce virus, il attaque la tête aussi, vous savez. Donc, si nous tous, on n'est pas porteurs de dynamisme, on s'en sortira pas. Donc, il faut s'en sortir. Ça nous dépasse. On n'a pas les clés, mais il faut tous qu'on porte du positif.
0: Oui, mais ça nous abîme euh, nos têtes. Justement, euh, pour nous soigner, il faudrait retourner dans les salles de spectacle, cinéma, théâtre. Alors, on entendait le porte-parole. Hein porte Je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Donc, le porte-parole disait qu'il y a des vous. négociations avec Rosine Bachelot, qui doit beaucoup souffrir aussi de cette situation. Donc, il y a un rendez-vous prévu autour du 7 janvier. Qu'est-ce que vous pouvez espérer, Jean-Marc Dumontet
9: Pas grand-chose dans l'immédiat. vous savez. Je pense que tant que le virus n'est pas éradiqué, tant qu'il n'est pas dompté, on ne pourra pas ouvrir. Aujourd'hui, on vit avec cette épée de Damoclès et euh, cette épée de Damoclès, elle nous empêche de vivre, elle nous empêche de faire notre, notre métier. Et il n'y a rien de pire pour nous que les stop and go. Il n'y a rien de pire pour nous que les illusions, parce que systématiquement, ces illusions engendrent des désillusions. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre lutte, elle doit être pour, de combattre ce virus. Et quand je vois les images de votre journal, quand je vois ces irresponsables, ces imbéciles, ces abrutis, ces suicidaires, qui vont faire la fête, alors que tout le pays fait des sacrifices, parce que vraiment tout le pays fait des sacrifices, et le, et le pays, les Français ont été disciplinés, je suis ulcéré Quand on nous demande des sacrifices, on les fait, c'est énorme, c'est pour l'intérêt commun et pour le pays qu'on fait ces sacrifices dans le domaine de la culture, mais quand je vois des abrutis qui vont faire la fête, au détriment de la santé euh, des plus fragiles, je trouve ça honteux. Donc nous, on fait les sacrifices, nous, on demande juste une chose, il faut arrêter les stop and go, il faut arrêter les...
0: Alors, on a perdu Jean-Marc Dumontet.
9: Les illusions voilà. du 15 décembre. On n'avait pas entendu, oui, entendu qu'il y avait les 3 à 5 000 cas de contamination, qui était la condition sine qua non. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on sait qu'il va falloir être patient, malheureusement. Et, effectivement, on n'est pas les meilleurs. Euh, effectivement, euh, ce pays, malgré tout, accompagne les acteurs de la culture. Accompagne les acteurs de la culture. On a la, la chance dans ce pays d'avoir un maillage fort, d'avoir euh, un théâtre public, d'avoir des euh, des, des outils forts. Donc, on espère que ces outils d'accompagnement vont continuer. On en a besoin parce qu'on sait que notre tunnel n'est pas encore achevé.
0: Oui. Euh, je... Restez avec nous deux minutes, Jean-Marc Dumontet, parce que je sais que vous êtes un tout petit peu pressé. Quand même, Gérard hervé Lorenzi, c'est un secteur économique important, euh, sûr, évidemment, la culture. Hein.
4: Bien sûr, il est doublement est pas juste important. pas pour nous une par, aération. Par, euh, par le, de, bon, le, les chiffres, quand on voit les pertes que, par exemple, l'industrie des salles de cinéma... Hmm, met en jeu dans l'opération. C'est évidemment des milliers d'emplois qui sont en jeu. Et puis, deuxième aspect, c'est évidemment un aspect, j'allais dire, de, de l'ambiance générale d'un pays. Moi, j'ai bien aimé ce que dit M. Dumonté quand il dit euh, « Oui, on se dit, bah, bonne année, il faut partager beaucoup, partage beaucoup d'optimisme, sinon on n'en sortira pas. » Il a raison, sans prétention, c'est-à-dire nous ne sommes pas des meilleurs.
0: Oui. Jean-Marc Dumonté, quand même, on voit bien, ça touche aussi, bon, vous êtes un homme de théâtre, mais le cinéma, il y a des habitudes qui sont prises, hein on voyait un chiffre d'affaires évidemment désastreux en baisse pour le cinéma. Il y a des habitudes. On, on, on va regarder bah, des séries sur Netflix, on regarde la télé, on regarde autre chose. Et, et Est-ce qu'ils vont revenir dans les salles de spectacle demain, tous ces spectateurs
9: C'est pas ce qu'il peut être du spectacle vivant, c'est partager des émotions ensemble. Et je pense que ça, euh, ça ne changera pas et que les Français auront un cœur de retrouver cette vie sociale parce que vraiment, ça nous manque aujourd'hui. Vous savez, ce couvre-feu, c'est terrible. À 20h, on est claquement chez soi. Donc, euh, c'est pas ça qui me fait peur. Nous, notre urgence, c'est d'avoir de très beaux spectacles, c'est de construire des spectacles pour recréer le désir du public et le plaisir du public. Et le désir du public, il renaîtra quand on pourra enfin, nous, faire notre métier. Donc, je n'ai pas peur de la concurrence des séries ou des plateformes, mmh. j'ai juste peur de ce tunnel sans fin qui nous épuise moralement.
0: En gros, est-ce qu'il y a encore, euh, vous répétez, vous travaillez, vous préparez des spectacles, même sans avoir évidemment, de date euh, fixe devant vous
9: avec, avec une énorme difficulté, c'est parce que pour mobiliser des acteurs, pour avoir des projets, pour avoir des dates de démarrage, et ces dates de démarrage, on ne les a pas. Donc, on est plutôt avec des embouteillages, beaucoup de projets qui ne peuvent pas avoir le jour, il plein de, de projets qui sont en permanence reportés. Donc, on n'aura pas du tout de difficultés à rembriquer, même si ce sera pas facile, hein, évidemment. Mais artistiquement, on sera prêt, on a hâte, on piaffe. Mais euh, il faut des dates parce que c'est impossible de dire qu'un artiste, que je vais faire un spectacle avec lui, si je suis pas capable de lui dire quand
0: Merci beaucoup, Jean-Marc Dumontet d'avoir été avec nous. Euh, Corinne Laïc, euh, on est toujours un peu étonné de voir que la culture a l'air d'être un peu oubliée, euh, oui, oui. mise de côté en France. Alors il y a contre... eu l'épisode le, le, libraire pendant le confinement. Et puis là maintenant, on se dit, des spectacles, il y avait un rendez-vous, c'est vrai, le 15 décembre. Euh, il a été raté, on a dit 7 janvier, puis maintenant on dit bah non, c'est pas possible, c'est vraiment les sacrifiés
1: Non, je pense qu'il y a deux choses, c'est que ce sont les sacrifiés au sens où ils sont considérés comme un secteur non essentiel, mais ce discours n'est absolument pas assumé par la puissance publique c'est-à-dire qu'on peut ne pas aller euh, au théâtre euh, tous les jours on est obligé d'aller dans une boulangerie ou au supermarché et ça, c'est un discours effectivement que je, je comprends quand on est dans le monde de la culture on a du mal à le recevoir, mais c'est le discours que la puissance publique devrait tenir, et l'autre chose c'est qu'on ne peut pas donner de date, au sens où on ne peut pas dire au théâtre, le 28 mars à 18h30, les théâtres vont réouvrir. C'est absolument impossible. Mais ce qu'on peut faire, c'est s'abstenir de ces rendez-vous à saute-mouton tous les 7 oui. jours, qui sont usants pour les nerfs des personnes concernées. Et c'est ce que le gouvernement fait tout à l'heure dans, dans la bouche de Gabriel Attal. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois il y a des conditions, le 15 décembre c'était la condition qu'il y ait 5000 tests positifs par jour, ce n'est évidemment pas le cas, mais on a oublié la condition, on a retenu l'idée que ça allait rouvrir le 15 décembre. Donc il faut un discours, peut-être être plus clair, plus dur et plus permanent. Oui, professeur Cohen. Euh... Oui, c'est
5: ça, cette idée d'agenda, comme on a entendu Gabriel Attal en parler, c'est impossible à donner un agenda aujourd'hui. C'est clairement impossible. C est, c est, c est, on, il faut voir parce que, eh, en, en dehors de la saisonnalité, ce variant anglais va un moment ou un autre nous toucher, donc avec un risque de contamination plus important. Vous
0: êtes en train de nous annoncer un malheur supplémentaire hein. C'est-à-dire le variant anglais du euh, virus qui est déjà là d'ailleurs en France. Oui, hein. de, voilà. Il y a aussi le sud-africain, donc là voilà. vous nous dites, là on s'en prend un donc coup. On là. peut
5: avoir de nouvelles situations de contamination plus importantes qui vont faire que des agendas ne sont pas possibles effectivement. Et ce que dit Jean-Marc Dumonté en disant euh, le stop and go, on va partir, on ne va pas partir, c'est psychologiquement, à mon sens, insupportable. – Jean-Hervé,
0: on va parler tout à l'heure, euh, à partir de 17h, un peu d'économie, mais on a l'impression que le président de la République, il n'en a pas fait des masses sur l'économie euh, hier soir. Hein. C'est des ces sujets un peu... Ce n'était pas le moment, euh, les vœux... – Non, mais on
4: a, pour être très franc et, et très objectif, on en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous voyez le nombre d'interventions de Bruno Le Maire par jour. Donc on a quand même passé six mois. Et objectivement, cette partie-là a été bien faite. Veux dire, tenir le tenir le, le, le choc euh, en soutenant euh, l'économie le, le, française ça a été bien fait la question qu'on évoquera on peut-être tout à l'heure, c'est le moment où il va falloir retirer le tabouret. Et là, ça va devenir plus compliqué. Mais euh, donc c'était plutôt des, j'allais dire, sur l'aspect sanitaire. Et vous voyez bien que l'énervement des uns et des autres, j'imagine que ça doit être partagé et pour, par ceux qui sont pro-vaccins et par ceux qui sont contre les vaccins. Parce que les deux, les deux parties, il y a 67 millions de Français qui se disent... Franchement, là, il faut qu'on mette un peu de bon sens dans l'aspect, euh, le discours sur, sur les vaccins. Il faut qu'on
0: mette du bon sens et un peu de raison. Et le Président lui-même parle de bon sens, en fait. Hein.
1: Oui, mais le Président, une fois de Il plus, a dit bon sens. Il veut, il veut ménager la chèvre et le chou. Il veut oui. ménager ceux qui ont peur des vaccins et ceux qui veulent... Et son discours d'hier, c'était ça. C'est les lenteurs injustifiées, mais les bonnes conditions. Et donc, il est en permanence dans, ce, dans, dans cet aller-retour. Et, et, et c'est dommageable à la clarté du discours. Oui. Moi, je,
6: moi, je crois qu'il faut ménager la chèvre et le chou dans ces situations-là et qu'on n'a pas le choix quand on est au pouvoir et qu'on ne peut pas faire d'agenda. C'est bien ça, le problème. C'est On sent bien que ça serait bien d'avoir des quand est-ce qu'on rouvre Et que personne ne peut le dire aujourd'hui. Donc on est dans une espèce d'impasse. Et de ce point de vue, d'accord avec Jean Hervé, on n'est pas forcément les meilleurs. Et sur le plan de la gestion sanitaire, on a rarement été les meilleurs. Cela dit, au total, d'un pays à l'autre... Comme c'est les mêmes moyens, les faibles moyens qui sont utilisés par les uns et par les autres, on n'est jamais non plus tout à fait les plus mauvais, sauf en ce moment pour la vaccination. Mais sans quoi, grosso modo, moi je me souviens de la polémique des masques en Allemagne, elle a été aussi forte qu'ici. C'était pourtant un pays fédéral et tout ce qu'on voulait. Donc on n'est pas les meilleurs, on est dans la moyenne de voilà. ce qui se fait dans les mmh. pays développés. Mmh. En revanche, pour l'aide financière au secteur de la culture à celui de la restauration, on est les meilleurs. Ah oui, c'est vrai. Franchement, là, quand vous, quand, vous, oui. quand vous garantissez à un restaurant 20% de son chiffre d'affaires de l'année dernière, que de surcroît, vous avez le, les, les personnels qui sont au chômage partiel, bah, pratiquement, ça veut dire que ils sont pratiquement dans les mêmes conditions financières que s'ils étaient en activité, et les patrons, et les
4: salariés. C'est quand même
6: pas mal. Donc là, oui, est on est
4: parmi les le tout meilleurs. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Ce qui m'énerve, c'est la formule sur le sanitaire. Oui, oui ça, on a, le annoncé, ça, on on le a compris ça, Les différences <rire> ça ça. vont apparaître pour les vaccins. Oui. Elles
5: vont apparaître pour les vaccins, parce que là... On a un, 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 des, des produits qui sont efficaces à 90-95%. On n'est plus dans quelle heure j'ouvre, quelle heure je ferme, etc. Là, il va y avoir une vraie différence. Imaginez-vous des pays qui vont être capables de vacciner 50 ou 60% de la population à risque dans deux mois. Ils vont avoir des avantages économiques, non seulement économiques, mais sanitaires considérables. Là, les différences vont se faire.
0: Voilà. Euh, on apprend à l'instant que la reine du Danemark, euh, Margaret II a été vaccinée contre le COVID, euh, la covid 19 disons nous chez nous euh, elle a 90 ans euh, 80 ans pardon la reine a fêté ses 80 ans cette année euh, c'était la première vague de vaccination au Danemark elle s'est fait vacciner on va la voir ça s'appelle euh, montrer euh, l'exemple c'est bien non et puis imaginez Jean Castex se faire vacciner oui. mais il ne veut toujours pas oui vous êtes d'accord il, il faut il faut qu'il qu qu le fasse. fasse il faut qu'il le il fasse. fasse il faut l'exemple
4: l'argument l'argument de Véran l'autre jour est vraiment inacceptable le fait de dire on aurait on penserait que j'ai profité de la vaccination mais c'est idiot je veux dire il se trouve que c'est à eux de vacciner j'ai entendu hier euh, le maire de Poissy qui, était, qui est très virulent sur cette affaire là évidemment qu'il faut évidemment qu'il faut qu'on montre l'exemple
0: alors euh, le, président, le Premier ministre devrait il se faire vacciner. Euh, les oppositions ne bah, sont pas très contentes, visiblement, euh, de euh, l'intervention du président de la République hier soir, ce n'est pas nouveau. Hein. Généralement, les oppositions disent toujours que ce n'est pas ce qu'il fallait. On va euh, retrouver François Calfon. Merci d'être avec nous, monsieur Calfon. À vous aussi, je dis bonne année. Demandez vous à Jean Castex de se faire voilà Demandez vous à Jean Castex de se faire vacciner pour donner l'exemple.
10: Bah, c'est une question d'attaque un peu. Euh, ce que je constate, c'est qu'on peut toujours dire quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Voilà. Mais franchement, on est un peu au milieu du trou sur la question de la vaccination. Donc si la question est, est-ce qu'il faut changer de braquet et changer les choses et reconnaître une certaine forme d'erreur, la réponse, elle est totalement oui. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à regarder les chiffres. Et puisque vous parlez avec Jean-Hervé Lorenzi, qui est un petit peu agacé, bah, je vais poursuivre un peu son agacement. Je le salue d'ailleurs au passage. Euh, si on veut... Euh, que le sanitaire et l'économique se rejoignent dans une année 2021 un peu sympathique, il faut absolument qu'on sorte de cette situation sanitaire. Et ça passe par un plan de vaccination massif. Et franchement, moi, j'ai un petit peu honte depuis le début de cette crise sanitaire. Vous voyez, je n'ai pas attaqué frontalement M. Macron parce qu'on va encore me dire euh, que je suis dans l'opposition politicienne. Je, je ne m'appuie que sur l'Académie des sciences qui dit qu'il faut vraiment accélérer euh, le champ vaccinal. Alors, en ce qui concerne l'expression d'Emmanuel Macron Bon, il a fait des efforts, hein. c'est-à-dire qu'il a convoqué Denise, Germaine, Jean-Louis, euh, tous ces gens pour montrer sa proximité. Euh, et, et quelque part, je ne lui en veux pas de ça, mais c'est totalement empoulé comme exercice au moment où les gens disent « comment on va sortir de ce truc ?» Enfin, moi, je ne parle qu'à des gens qui disent « est-ce qu'on va se prendre un 2021 comme 2020 ?» Et je crois que le rôle euh, du président de la République, puisque les autres, euh, finalement, font un peu tapisserie, que ce soit M. Attal ou les autres, eh bien, c'est de prendre... Euh, finalement euh, par les cornes ce défi de la vaccination alors c'est pas que je fascine sur la vaccination mais euh, on voit bien avec euh, la reprise du euh, finalement du variant britannique que c'est la seule manière de s'en sortir et donc euh, euh, quand on voit qu'en Israël euh, on sera dans même pas un mois à 10 de la population et qu'en mars on sera sorti de l'épidémie moi je ne voudrais pas que nous nous retrouvions au printemps avec nos principaux partenaires européens qui auraient atteint par la vaccination l'immunité collective et ça. que nous soyons le mauvais élève de la classe en demandant euh, des crédits supplémentaires, parce que nous n'aurions pas été capables d'immuniser notre population. Et la réponse, est-ce que M. Castex, j'en finis là, Arlène Chabot doit se faire vacciner Oui, et celui qui vous parle, tout comme tous les gens qui ont un peu de un peu leader d'opinion, je dis ça en grande modestie, doivent donner l'exemple, moi dès que je peux, j'irai me faire vacciner.
0: Voilà. Euh, restez avec nous une seconde, euh, Corinne, hier soir, est-ce que le président de la République donnait l'impression d'être un peu un, un, un chef de guerre on a, Il a commencé en nous disant, on est dans la guerre, est-ce que là, pour la deuxième... Euh, la deuxième grande
1: bataille, euh, la deuxième grande période, il, il, il est là en première ligne Il a essayé plutôt d'être dans l'empathie. C'est-à-dire, il a évité le défaut d'être trop technique ou trop lyrique qu'il avait été au début de, de la crise. Et là, il a essayé d'être dans l'empathie et de répondre aux reproches qu'on lui fait, d'être quelqu'un qui a trop de hauteur euh, et d'être méprisant, arrogant avec les gens. Donc, je ne sais pas s'il a réussi l'exercice, mais en tout cas, c'est ce qu'il a tenté de faire. Mais je, il, a, il a aussi parlé d'espoir. Le mot d'espoir revient très souvent. Très souvent oui. Et euh, il n'a pas évidemment beaucoup parler d'économie, de, de, mais sur la vaccination, il n'a pas été assez clair. Et la, la, la preuve, c'est que tous les commentaires qui sont faits ici euh, trouvent que l'indication ne s'est pas suffisamment impliquée dans la vaccination. Et le doute n'est jamais bon quand on s'adresse à, 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 à l'ensemble des Français. Oui, – juste une phrase oui.
6: pour dire que oh euh, les oppositions ont toujours raison de s'opposer, c'est leur fonction naturelle dans une démocratie. Peut-être pas oublier que dans cette année qui vient de s'écouler, Macron a gagné 9 points de popularité. Aujourd'hui, à peu près 1 Français sur 2 approuve son action. Euh, c'est nettement au-dessus de ses deux prédécesseurs, nettement au-dessus. Et c'est nettement au-dessus de toutes les éventuelles progressions qu'aurait obtenu un quelconque dirigeant de l'opposition en France. Donc prenons garde, c'est facile de s'en prendre au pouvoir parce que c'est lui qui est aux manettes, donc il a toujours tort ou il est toujours en retard. Mais attention, les Français ne sont pas si négatifs que ça.
0: Oui, François Califon, d'un mot quand même, à chaque fois on se dit « Est-ce que l'opposition aurait fait mieux ?» Pas sûr, non
10: oh bah Quand même, ce n'est même pas l'opposition. Regardez nos partenaires européens. Est-ce qu'on a eu le même scandale sur les masques avec un directeur de général de la Santé qui ne les a pas commandés et qui, qui ensuite a masqué ces turpitudes C'est la commission d'enquête qui nous le dit. Est-ce que sur la question des tests, il y a un autre pays européen qui a été si mauvais Et pardon de le dire, alors on n'est qu'au début de la bataille, je souhaiterais que les choses changent, mais est-ce que sur la question de la vaccination, on a un pays européen, voire mondial qui dispose d'autant de doses et qui est incapable de le dépasser. Alors moi, je n'ai pas envie d'être dans le discours politicien sur le président de la République. Bon, les vœux, c'est une sorte de, 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 de patinage imposé, très bien. Euh, par contre, ce qui me plairait, et il y a eu, vous souvenez-vous, au moment des tempêtes aux États-Unis, des débats sur la présence ou non des présidents américains auprès des souffrants, ce que j'aimerais, c'est avoir un président de la République qui, dès demain, va dans un centre de vaccination, qui prend en charge, on nous fait des conseils de défense pour tout et n'importe quoi. Eh bien, cette bataille-là, elle est importante, Puisque dans la Ve République totalement présidentialisée, les autres font finalement euh, tapisserie, eh c'est au Président de la République de euh, modifier ce plan de charge. Quant à ce qu'a dit Roland Quirole, euh, c'est un bon argumentateur et, et un grand sondeur, mais euh, simplement, moi, le sentiment que j'ai, d'autres euh, spécialistes de l'opinion partagent ce sentiment, c'est simplement que les Français n'ont euh, finalement pas euh, euh, de vision sur la politique, ils sont focalisés... Euh, sur la gestion de crise et la gestion de l'épidémie. Mmh. Et de ce point de vue-là, eh euh, il, il signe le chèque au Président. Nous verrons en mars et en avril ou en mai quel sera l'état du débat public. Je n'ai pas son enthousiasme sur la popularité d'Emmanuel Macron. Mais ça n'est pas grave, je veux pas, dire. Je, nous n'avons pas de statut. Est une il est expert et moi, je suis militant. Euh,
0: voilà Merci beaucoup, en effet François Calfont. Merci à vous. C'est <rire> qu euh, vrai que, d'un petit mot, on va s'arrêter. Euh, C'est un moment où on... Comment Je ne sais pas si vous avez décelé des, petits, des petites allusions à la campagne, ou des petits éléments qui nous permettent de penser qu'Emmanuel Macron pensait à la campagne présidentielle hier soir, mais c'est la dernière année utile pour le président de la République.
6: Oui, c'est la dernière année utile, mais là où Calfon a raison, c'est que la donne va changer quand on sortira de la, de la crise sanitaire. Aujourd'hui, les Français, ils ont d'abord peur du virus. Et une fois qu'on en sortira, la politique reprendra ses droits et l'élection présidentielle. Et n'oublions pas que... Au début de 2022, le président français deviendra le président européen. Tout ça va redessiner un paysage politique sans doute très nouveau par rapport à aujourd'hui.
0: Allez, merci, on s'arrête. On se retrouve à 17h pile. On reparlera je vous promets, du vaccin, de la crise économique. Et on entendra, patrons Syndicat ce qu'ils ont compris des propos d'Emmanuel Macron. C'est tout de suite.